0: Stell dir vor, du kriegst einen Anruf von einem begeisterten Kunden, weil er einen Brief oder eine Postkarte von dir im Briefkasten gefunden hat. Glaubst du nicht? Doch. Gibt es, geht und geht sogar wiederholt und mehrfach. Heute mein Interviewgast, Peter Lekur, der ist Gründer und Geschäftsführer von Wunderpen, der erzählt uns, wie das geht, wie man Handschrift richtig einsetzt und was es dabei zu beachten gilt. Wenn dich das Thema interessiert, wie du mit Handschrift dein Netzwerk Ausbauen oder pflegen kannst, dann bist du hier genau richtig und hörst jetzt weiter rein. Viel Spaß dabei!
1: Herzlich willkommen zu Blue RM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, liebe Fans und Hörer und Hörerinnen von Blue RM, dem Podcast für Business Relationship Management. Ich habe heute wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast hier bei uns in der Episode. Und es ist mir ein besonderes Vergnügen, euch Peter Lecour vorzustellen. Wer ist Peter? Peter ist der Gründer und Geschäftsführer der Wunderpen GmbH. Das ist ein, eine junge Firma in Berlin, Reinickendorf, die sich darauf spezialisiert hat, Handschriftmailings zu machen. Was das ist und worum es da geht, darüber sprechen wir heute. Wenn Peter nicht für Wunderpen arbeitet, dann lebt er und genießt er sein Leben im, am Prenzlauer Berg in Berlin mit seiner Frau, seinem zweieinhalbjährigen Sohn. Und äh, wenn ihm dann noch Zeit bleibt, dann geht er gerne auf den Golfplatz oder ist auch leidenschaftlicher Fan des Hannover 96. Peter, herzlich willkommen heute in unserem Talk. Hi Dominik, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, warum spricht Peter zu uns? Die einen oder anderen, die alle Folgen schon gehört haben, die werden mitbekommen haben, dass es mal eine Folge über das Thema gab, wie ich Gesellschafter bei Wunderpen war. Uns verbindet also die Gesellschafterebene. Wir haben auch Gemeinschaft do gemeinschaftlich dort als äh, bei Wunderpen als Geschäftsführer zusammengearbeitet. Aber das Thema heute ist ein, Ganz Besonderes, was uns auch verbindet, Peter, dich und mich, nämlich das Thema Handschrift. Ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, da brauchen wir nicht lange drüber quatschen. Ein hervorragendes Mittel, um Beziehungen zu pflegen. Und was ist eigentlich das Besondere dabei an Handschrift, Peter?
2: Also ähm, das Besondere an Handschrift, würde ich sagen, ist, ähm, wie selten Handschrift mittlerweile in unserem Alltag geworden ist. Ähm, eine einfache Frage, die wir jedem stellen, ist ja, ähm, wann hattest du das letzte Mal einen handschriftlichen Brief im Briefkasten? Und ähm, ja, wenn man beispielsweise ähm, auf Vorträgen ist und das mal in die Runde fragt, ähm, dann ähm, können die meisten Leute sich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber wenn sie sich daran erinnern können, dann wissen sie noch genau, was da drin stand und wer ihnen diesen Brief geschrieben hat und ähm, ja, das ist eigentlich die, die, die ganze Idee, um die Munderpan äh, herum entstanden ist, wie kann man in der heutigen Zeit von austauschbaren ähm, Massenmailings und ähm, immer mehr Werbebotschaften, die auf uns tagtäglich äh, hinein, hereinprasseln, ähm, aus der Masse herausstechen und da ist uns das Thema Handschrift eingefallen. Das ist äh, spannend.
0: Bevor, bevor wir zu der Frage kommen, wie du auf, dieses, auf, die, auf diese Idee gekommen bist, das auch beruflich zu machen, nochmal eine Rückfrage. Du sagst also praktisch, Peter, Handschrift hilft uns nicht nur mehr aufzufallen, wenn wir jemandem was schreiben, sondern der Leser erinnert sich auch besser an unsere Botschaften. Genau. Also ich meine jetzt mal, früher wir erinnern uns wahrscheinlich alle an den ersten Liebesbrief, aber... Du sagst, auch im Geschäftskontext werden die Botschaften besser erinnert.
2: Klar, also ähm, die, was passiert ist ähm, relativ ja, gut erklärbar. Ähm, ähm, wir nennen das ganze Framing. Ähm, ähm, der Frame bestimmt die Botschaft. Wir haben ähm, ja viele ähm, vergleichbare, ähm, äh, vergleichbare Geschichten, wenn du beispielsweise an den ans letzte Jahr zurückdenkst und ähm, da durchgehst, was waren die schönen Tage und ähm, du hast einen schönen, sonnigen, warmen Tag, an den du dich zurückerinnerst, dann ähm, ist dir dir mit Sicherheit besser in Erinnerung geblieben, als ähm, ein Tag, an dem du durch das verregnete, kalte Berlin gelaufen bist und genau das machen wir auch mit ähm, unseren Botschaften. Wir erzeugen ein, ein Frame, ein Gefühl, ja, ähm, ein besonderes Gefühl, ähm, in dem Falle von Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn man einen handgeschriebenen Brief oder eine handgeschriebene Karte in der Hand hält, ähm, bei der man nicht hinterfragt, ob das jetzt wirklich handgeschrieben ist, sondern sich einfach nur freut, dass mir jemand handschriftlich geschrieben hat, dann ähm, freue ich mich. Ja? Ich freue mich, dass sich jemand... Die Zeit für mich genommen hat, ähm, sich Mühe gegeben hat, mir was ganz Besonderes zukommen zu lassen. Und dieses Gefühl von Freude und Wertschätzung framet die Botschaft. Und ähm, ja, wenn es dann eine Markenbotschaft ist und eine Werbebotschaft ist, ist die natürlich dementsprechend positiv geframed und bleibt beim Empfänger positiv verankert und folgt, daraus folgt dann äh, unweigerlich eine ähm, stärkere Verantwortung. Kurung des äh, Geschriebenen ähm, im Kopf des Empfängers.
0: Sehr, sehr spannend. Ich fürchte fast, Peter, da wir beide das Thema Wunderpennen und Handschriftmailings so gut kennen, sind wir so nach vorne galoppiert. Wir sind nämlich jetzt mitten im Neuromarketing eigentlich. Framing ist ja ein Bereich, der uns in der Neuropsychologie auch beschäftigt. Vielleicht erzählst du unserer Hörerinnen und Hörer noch mal einen Schritt zurück. Was genau macht eigentlich Wunderpennen? Was ist die Dienstleistung, die Wunderpan anbietet?
2: Klar, also ähm, wir sind B2B-Dienstleister oder verstehen uns als B2B-Dienstleister für handgeschriebene Marketing-Mailings. Das bedeutet, wir kommen immer dann äh, zum Einsatz, wenn ein, äh, ein Unternehmen in der Regel, machen das mittlerweile natürlich auch, für Privatanwender, äh, aber da können wir später vielleicht nochmal drauf zu so sprechen. Ähm, auf jeden Fall immer dann, wenn ähm, eine, ein, ein jemand ähm, so viele handgeschriebene Briefe oder Karten schreiben will, dass er selber gar nicht die Zeit dafür hat, die alle selber zu schreiben und auch nicht das Team hätte, dann kommen wir ähm, auf den Plan und ähm, ähm, helfen ihm dabei. Ähm, wie helfen wir ihm dabei? Äh, natürlich haben wir jetzt keine Schar von Handschreiberhelfern, sondern äh, wir haben eine Robotertechnologie in äh, Berlin, eine kleine, ja, sag ich mal, eine kleine Fabrik ähm, von Handschriftrobotern, die vollautomatisiert und mit echten Stiften handgeschriebene ähm, äh, Briefe und Postkarten erzeugen, also Beschriften. Und ähm, durch dieses Beschriften mit echten Stiften, wird auch ein echter Look and Feel erzeugt, also ähm, ein Ergebnis, ein, ein Schriftstück, was von dem menschlichen Auge nicht äh, als ja, vom Roboter erstellt ähm, identifiziert werden kann. In hm, hm. Indem zum
0: Beispiel auf Postkarten, die ja auf der Rückseite immer so ein bisschen weich sind, man richtig fühlen kann teilweise, dass dann ein Kuli geschrieben wurde und ähnliches, richtig?
2: Feel the difference, ja, auf jeden Fall. Also, genau, das ist ein guter Punkt. Ein Kugelschreiber ist ein schönes Beispiel, weil ein Kugelschreiber ist ja ein mechanisches Gerät, eine kleine Kugel, die, die Tinte abrollt, aber ein Kugelschreiber, wenn er so übers Papier rollt, dann ist das Papier ja keine komplett homogene Fläche, sondern Papier hat ja eine Struktur, verschiedene Stärken und durch diese durch diese Unregelmäßigkeiten im Papier rollt natürlich auch der Kugelschreiber unregelmäßig ab und schafft dann durch diesen ähm, heterogenen Schreibfluss ein unverwechselbares äh, ja äh, eine unverwechselbare Linienstärke und äh, dazu kommt natürlich dass eine Postkarte wie du schon sagst ähm, auch eine gewisse Papierstärke hat ähm, und durch den Druck auf dem Papier wird der Kugelschreiber leicht eingedrückt, also man fühlt richtig mit der Hand drüber, ähm, dass da äh, äh, ein Stift Papier berührt hat und das ist was, das haben wir fairerweise lange versucht, auch mit äh, Druckern oder Drucktechniken äh, äh, zu replizieren, aber man bekommt es nicht in derselben Qualität hin. Ähm, es gibt viele, ja, Sag ich mal, Mailing-Dienstleister, die auch ähm, drucken, ähm, die auch sehr hohe Auflagen drucken, die sind auch schneller, ähm, aber das ähm, Ergebnis am Schriftstück, nenne ich das mal, ist einfach kein Vergleichbares. Bei uns merkt man, man hat was richtig Wertiges in der Hand. Mhm.
0: Das Ergebnis beim Schriftstück war mir persönlich auch immer wichtig. Ich liebe es mit brauner, mit braunen Füllfederhaltern und brauner Tinte zu schreiben. Geht das
2: auch, Peter? Ja, wenn du dich vielleicht noch daran erinnerst, es ähm, war einer unserer ersten äh, Versuche der Zusammenarbeit. Ähm, das geht auf jeden Fall. Allerdings äh, muss ich damals schmerzlich erfahren, dass ähm, die braune Tinte nicht mit Tintenkiller vom Finger zu lösen ist. Ähm, weshalb ich dank deiner ja, handgeschriebenen Weihnachtskarten... Ähm, mit braunen Fingern unter dem Weihnachtsbaum saß.
0: Ja, siehst du, das wirst du nie vergessen. Also, das ist aber interessant für die Hörer, ohne dass wir jetzt zu sehr hier so einen Werbespot machen. Es geht quasi alles. Ich könnte also auch meinen äh, Kommunion-Füller an euch schicken, jetzt im Extremfall, und ihr macht daraus ein, damit ein Mailing. Und ich kann allen Leuten, die mich fragen, erzählen, es ist mit meinem Mont Blanc-Meisterstück geschrieben worden oder sowas. Ne?
2: Sowas ging ja auch. Ganz genau, und mit deiner persönlichen Handschrift.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal interessant, denn das ist ja die, es gibt ja Graphologen. Ich weiß, dass das ist heute auch noch gemacht wird, bei manchen Einstellungen, eher konservativen Firmen, die lassen dich dann ein paar Zeilen mit deiner Handschrift schreiben und meinen, dann aus deinem aus dem Handschriftbild auch Charakterzüge ableiten zu können. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ähm, interessant ist, dass. Wie, wie geht das? Wie wie kann man die Handschrift äh, bei euch hinterlegen?
2: Also ähm, du kannst ähm, einen ähm, Mustertext abschreiben, ähm, der hat dann ähm, ja zumindest mal von jedem Buchstaben ähm, einige Varianten und aus diesem Mustertext erstellt dann ähm, eine ähm, ja, Mitarbeiterin bei uns ein äh, eine sag ich mal eine Handschrift äh, Alphabet von von ähm, und die ähm, Software die wir einsetzen ähm, nutzt dieses äh, hinterlegte digitale Bild, um dann daraus ein äh, ja, äh, mit Abweichungen äh, versehenes neues Handschriftbild zu erzeugen. Ja. Hm, hm. Mit Abweichungen? Wieso mit Abweichungen? Naja, also, ähm, wenn jetzt jeder Buchstabe gleich aussehen würde, ähm, wäre es natürlich kein authentisches Handschriftbild. Das kennst du beispielsweise von, von Word oder ja, äh, anderen äh, Schreibsoftwaren, die auch handschrift hinterlegt haben. Die haben immer natürlich den die Einschränkung, dass es jeden Buchstaben einmal gibt und ähm, unsere Software sorgt dafür, dass es jeden Buchstaben in zig verschiedenen Variationen gibt, mit einer Logik hinterlegt, ähm, wie sie miteinander verbunden werden und ähm, auch äh, randomisiert aneinander ge äh, geknüpft werden, so sodass ein, ein möglichst heterogenes Handschriftbild erzeugt wird. Wir sagen immer kein kein Ei gleich dem anderen. Ja, also du kannst mit unserer ähm, Technologie eine Postkarte mit demselben Text zweimal schreiben lassen und äh, nebeneinander legen und du wirst immer ein anderes Ergebnis äh, bekommen, was sehr, sehr wichtig ist, weil das natürlich durchaus auch mal vorkommt, dass in einem Haushalt zwei Personen angeschrieben werden, die Karten werden nebeneinander gelegt und ähm, da haben wir schon ganz gute Ergebnisse äh, erzielt, wenn die verglichen wurden.
0: Mm, mm. Ich erinnere mich zurück. Äh, ich bin ja zum Thema Handschrift dadurch, ja durch puren Schmerz gekommen. Ich habe eben damals in, für dieses äh, äh, Franchise-System BNI viele Leute zu normalen Anlässen Geburtstag oder Weihnachten auch persönlich angeschrieben, festgestellt, wie gut das ankommt. Und irgendwann, ja um die Weihnachtszeit herum, habe ich gesagt, verflucht, es tut weh in der Hand. So viel Dann kann ich gar nicht Axt. schreiben. Verdammte Axt, was kann ich machen? Und ähm, ja, es gibt ja wenige so spezialisierte Anbieter, die auch eine eigene Technologie haben. Ich bin quasi durch zum Handschriftthema oder Handschriftautomatisierungsthema über ja, Beziehungsmanagementbedarf äh, gekommen und habe mir gesagt, wie kann man das von meiner Person unabhängiger machen? Und erzähl uns, Peter, wie bist du dazu gekommen, Handschrift ja sogar beruflich jetzt äh, einzusetzen? Als äh, Gründer und Geschäftsführer von Wunderband. Wie kam es dazu?
2: Also, ähm, das war im Jahr 2015. Ähm, ich habe damals für ein Rocket Internet Startup Shopwings ähm, das Offline-Marketing für Deutschland äh, verantwortet. Und ähm, bei mir ähm, als ähm, ja, Marketeer bestand ähm, immer der Wunsch, äh, aus der Masse herauszustechen. Ja, also, wir hatten äh, diverse Budgets für Offline-Marketing, für Mailings, für Offline-Mailings, für Out-of-Home-Flyering äh, etc., so die klassischen Tools, die man damals hatte. Ähm, ich habe mir allerdings immer die, die Frage gestellt, beziehungsweise mich hat es nie zufriedengestellt, aus ähm, einem Mailing einen, eine Conversion-Rate von einem halben Prozent zu generieren oder ähm, ja, unfassbar hohe Budgets ähm, für völlig generische äh, Marketingmaßnahmen auszugeben. Und ähm, im Rocket Internet Netzwerk gab es einmal eine, eine Company, die ähm, beziehungsweise im Netzwerk der Marketing äh, ähm, Heads von äh, Rocket Internet gab es einen, der mit seiner Firma eine völlig andersartige ähm, ja, äh, Kundenpflege gemacht hat. Der hat nämlich sein Produkt ähm, begleitet mit einer handgeschriebenen Postkarte, die er aber nicht selber geschrieben hatte. So, er hat, äh, wir haben es ausgetauscht damals und ich habe gefragt, wie macht ihr das denn? Ähm, Meine, Ja, er hat, im Keller hat er eine Maschine stehen, die äh, schreibt die für ihn. Die schicken einmal im Monat, schicken die allen Neukunden eine handgeschriebene Postkarte, das Zitat ist ein totales Super-Tool ähm, und ähm, ähm, das Geschäftsmodell war, sah damals einen Probemonat vor und er meinte, mindestens die Hälfte verlängern und auch die abgestimmte also Karte ähm, ist, äh, ähm, ist dann Teil dieser dieses Erfolges. Das fand ich total spannend und ähm, ich hatte, ähm, der hat, er hatte mir dann angeboten, dass ich doch auch mal mit dieser Maschine ein paar Karten schreiben könnte für unsere Kunden, weil wir wiederum das Problem hatten, dass wir sehr viele Neukunden gewonnen also gewinnen konnten, allerdings konnten wir die Kunden nicht halten. Ja. Und mit dieser Maschine haben wir dann mal 1000 Postkarten versendet ähm, an Kunden, die vor längerer Zeit mal bestellt haben und ähm, die wir auf diese, die aber seitdem nicht wieder bestellt haben und die wir versucht haben, auf diesem Weg zu reaktivieren. Und das Ergebnis war so fantastisch gut, dass ich dachte, wow, also ich habe vorhin von 0,5% Conversion oder 1% Conversion gesprochen. Wir hatten damals, glaube ich, 17 oder 18% Conversion, also unfassbarer Marketingerfolg für ein Marketing-Tool, was ohne Gutschein funktioniert hat. Und da bin ich ins äh, ja, ins Grübeln gekommen und dachte, hey, das muss es doch als, als Produkt geben. Es muss, das muss, das, Davon muss die Welt erfahren. Ja, Es wäre ähm, eigentlich unterlassene Hilfeleistung an allen Marketing-Treibenden, wenn ich dieses geile Produkt nicht ähm, auf den Markt bringen könnte. Und genau, so kam eins zum anderen ähm, und ähm, ähm, ich habe mir die Technologie angeschaut und ähm, beschlossen, da muss, äh, da muss mehr draus gemacht werden, als es bis dahin gemacht wurde.
0: Mhm. Ja, spannend. Und... Äh... So ein bisschen über den Hintergrund erzähle ich auch noch in der anderen Episode, die ich in die Show Notes äh, verlinke, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Das ist aber heute nicht unser Thema. Heute soll es eher um wirklich um das Handschriftsthema bekommen. Erstmal vielen Dank. Ähm, spannend. Du kommst also von der Frage, wie kann ich die Kundenbindung erhöhen? Ja. Was hast du noch für Tipps, wenn ich jetzt schreibe, wenn ich, wenn ich meinem Kunden schreiben möchte, zu welchen Anlässen muss man da irgendwas Besonderes beachten? Läuft das ab wie beim Drucker? Was ist der Unterschied zu digitalen Anschriften? Erzähl uns ein bisschen darüber.
2: Genau, also ähm, was, was mein, äh, ja, mein wichtigstes, wichtigster Tipp, wenn du so möchtest, ist, den ich auch unseren Kunden immer gebe, ist, ähm, wenn sie sich dafür entschließen, Handschrift als Kundenbindungstool auszuprobieren, ähm, ist ähm, die Story. Ja, Story muss passen. Ähm, es macht keinen Sinn, wenn der CEO von einem DAX-Unternehmen einem Kunden, der ähm, für 50 Euro ein paar Turnschuhe gekauft hat, ähm, persönlich dankt. Ja. Mhm. Es macht auch keinen Sinn, wenn du eine Reaktivierungskampagne versendest auf, einem, auf einer Postkarte und die, die, das Kleingedruckte handschriftlich drunter schreibst. Ja, es gibt dann so Experten, die sagen, hey, ich schicke dir einen Gutschein und ähm, äh, schreibe in Handschrift Sternchen und in den Sternchen dieser Gutschein ist gültig ab einem Warenkorb von lieber Du kennst das ja, du mhm. weißt, was ich meine. Sondern, äh, worauf ich hinaus will, ist ähm, handschriftliche ähm, Botschaften im ja, Marketingumfeld funktionieren immer dann ganz besonders gut, wenn die Botschaft authentisch rüberkommt. Und was wollen wir für eine Botschaft erzeugen? Wir wollen, äh, oder was für ein Gefühl wollen wir erzeugen? Wir wollen das Gefühl erzeugen, dass sich hier jemand hingesetzt hat, um für mich etwas ganz Besonderes zu schaffen. Und ähm, dementsprechend muss man die äh, Botschaft auf der Karte oder den Brief und das wohl auch das Design ähm, als ganzheitliches Konzept sehen, was einfach ähm, Sinn machen muss. Ja, Das ist mhm. eine. Das heißt, kein kleingedrucktes ähm, Handschriftlich schreiben, also nicht einfach einen werblichen Text handschriftlich transformieren. Es bringt auch nichts, dass die sich auch oft... Ähm, dass dann wirklich sehr Marketing-lastige äh, äh, Texte handgeschrieben äh, ähm, äh, konvertiert werden, aber äh, man sollte sich eher die Frage machen, wie würde denn ein echter Mensch eine kurze Notiz hinterlassen und ähm, ähm, wie kommt es dann, wie kommt es bei dem Gegenüber an? Das ist ja der eine Tipp. Also keine keine Romane schreiben, sondern ja genau.
0: Im Zweifel würde ich lieber kürzer mich kürzer fassen, weil das ist ja meine eigene Muskelkraft ne? und meine Zeit. Ja. Hm.
2: Was würde ein Mensch wirklich schreiben? Und was würde gedruckt werden? Ähm, so versuchen wir da auch als ähm, ja, Beratungsdienstleister sehr stark in die Konzipierung mit einzugreifen, wenn handgeschriebene ähm, Marketingaktionen ähm, erstellt werden. Also ähm, beraten, gehen, gehen da sehr stark rein. Das Zweite wäre ähm, ähm, Menschlichkeit. Also ähm, gibt der Handschrift ein Gesicht oder einen Namen? Welche Person schreibt mir der Wort, ist relativ entscheidend. Also ähm, was ich ungern lese ist, oder was heißt ungern, wo ich immer wieder versuche, darauf hinzuwirken, schreib nicht drunter dein Team von XYZ. Ja. Ähm, oder ähm, ja vergleichbar, sondern gib der Handschrift einen Namen, dein Peter. In Klammern und dann Achtung, würde Peter in Klammern drunter schreiben, Kundenbetreuer von Wunderpen, ja, und da können wir wieder in die Gestaltung. Also, ähm, ähm, versucht dem, versuch dem Layout eine Gestaltung zu geben, dass du die, ähm, äh, sag ich mal, wie eine Visitenkarte aufbaust, dass du weißt, ähm, hier ist dein Briefbogen quasi von Peter, Kundenservice äh, oder, oder, ähm, und lass ihn unterschreiben, aber äh, Versucht nicht, dann noch äh, die Erklärung handschriftlich drunter zu schreiben. Das würde auch der Peter natürlich nicht machen oder der Dominik. Also, Dominik hätte sein Briefpapier, wo Dominik von Braun drunter steht, mit dem Titel. Und oben drüber unterschreibt er idealerweise noch mit einem, mit einem Foto, mit einem Gesicht. Ja? Ähm, das, ist, das funktioniert sehr gut, wenn man direkt eine Verbindung ähm, aufbaut. Das ist eine. Äh, und dritter, dritter Tipp: ähm, Individualisierung und Personalisierung. Ja? Also, was. Persönlicheres als die eigene Handschrift oder eine Handschrift, das ist etwas sehr Individuelles, etwas sehr Persönliches und in dem Rahmen würde ich mich auch bewegen, wenn wir handschriftliche Texte erstellen, versuchen den Kunden immer zu motivieren, so viele Textbausteine wie möglich zu personalisieren auf das jeweilige Profil, angeschrieben wird, also der Empfänger. Je mehr ich über den Empfänger weiß, desto mehr kann ich ihn persönlich ansprechen und desto angesprochener fühlt er sich natürlich auch. Wenn ich sage Hallo, Komma und mit dem Text losgehe, ist das natürlich keine Personalisierung, aber auch allein zu schreiben Hallo Dominik und dann den Text, mich auch keine Personalisierung heutzutage mehr. Das gibt es im CRM eigentlich überall, das ist ein Thema. es kann bei bei E-Mails und auch bei Printmailings voll digital ausgesteuert werden. Hallo, lieber Dominik, vielen Dank, dass du vor drei Wochen dieses Paar Schuhe gekauft hast. Wir hoffen, wir sind zufrieden. Du bist zufrieden damit. Das ist ja schon der dritte Kauf bei uns. Das freut uns total, dass du so ein treuer Kunde bist. Und genau deswegen, weil du schon blablabla, bla bla, verstehst du, mehr Personalisierung und äh, das Besondere ist eben, dass es auch bei uns ähm, genauso wie beim Digitalen ähm, voll personalisierbar und individualisierbar ist und ähm, nur, dass es hier einfach eine, ja, sag ich mal, eine authentische Story auch überbringt, weil wenn ich jetzt einen gedruckten, eine gedruckte Flyer, äh, einen gedruckten Flyer als Postkarte zugesendet bekomme, dann weiß ich, dass es von einer Maschine erstellt worden, ja, ist klar. Aber wenn ich das handgeschrieben äh, zugeschickt bekomme, dann weckt das in mir das Gefühl, dass sich da wirklich jemand hingesetzt hat und sich mein Profil angeschaut hat und gesagt hat, dem will ich was Besonderes zukommen lassen. und das, Dann wird es auch eine erfolgreiche Aktion. Mhm.
0: Oder man könnte sich so überlegen, so wie ein bekanntes äh, schwedisches Möbelhaus ja gerne seine Möbel auch mit Namen versieht, ja, könnte man ja auch überlegen, dass der Schuh dich anschreibt. Um, wenn, wenn man Angst hat, oh, ich habe vielleicht keinen äh, Peter als Kundenbetreuer, der, der darunter unterschreiben kann, kann man sagen: äh, Hier spricht dein Schuh. Äh, wie viele Meilen hast du schon mit mir hinter die sieben Berge gelegt oder so? Ja. Das ist
2: eine gute Idee. ja. Ähm, ich bin mit dir schon zwei Jahre am Laufen. Hm. Wenn du viel läufst, haben wir so und so viele Meilen hinter uns. Ja. Wenn du ganz viel läufst, bräuchst, bräuchtest du eine Einlage. <lacht> aua, aua! Ich muss in Rente gehen.
0: Ja, genau. Auf ja. ihren neuen Schuh. Ja. Ja, so in, die, in der Richtung kann man das ja auch ähm, ja, ein bisschen humorvoll machen. Sag mal, ähm, du hast die ganze Zeit davon gesprochen, von Beratungsdienstleistungen und Marketingkonzeption. Ähm, wie sitzt es denn eigentlich mit den, mit den Hunderttausenden? Ich glaube, es gibt zwei Millionen oder noch mehr Kleinbetriebe in Deutschland. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Versicherungsmakler, der eine hohe Vertrauensebene mit seinen Leuten mit seinen Kunden und Kundinnen oder Vermögensberater erreicht und erreicht haben muss oder Steuerberater oder ähnliches, ähm, aber natürlich nicht eine Marketingabteilung zur Verfügung hat und vielleicht auch noch nie ein Mailing gemacht hat. Wie kann die Person Handschrift einsetzen oder beziehungsweise die macht es im Zweifel heute schon? Ja, und da ist die Handschrift wahrscheinlich auch noch bekannt. Ja, es ist nicht überraschend, dass mein persönlicher Versicherungsmakler mir schreibt. Ähm, wir, was kann der denn machen, um Handschrift einzusetzen?
2: Also natürlich, zum einen kann er sich, wie alle Unternehmen auch, an unseren Kundenservice wenden und von uns als, sage ich mal in Anführungszeichen, ich vermeide das Wort eigentlich gerne, aber ich sage es jetzt trotzdem, als Agentur beraten lassen und seine Projekte gestalten. Das ist immer möglich, erfordert allerdings, also wir übernehmen dann natürlich auch die Gestaltung, wenn er keinen Designer zur Verfügung hat. Wir können ihm bei der Adressaufbereitung helfen, wir können sogar Adressen für ihn besorgen. Wir bilden das ganze Paket von A bis Z ab, können ihm sagen, von der Auftragserstellung bis zum Versand können wir ihm alles, ja, liefern, ähm, ist natürlich mit relativ hohen Kosten verbunden ähm, und ähm, aktuell ist es so, dass wir eine Mindest, ein Mindestauftragsvolumen ähm, von 3000 Euro brauchen, um diesen sehr beratungsintensiven Ansatz auch dann äh, für uns äh, ja, nachhaltig äh, anbieten zu können. Ähm, Allerdings ist es so, dass wenn man einfach mal reinschauen will in das Produkt Handschrift und mal mit einer kleinen Auflage loslegen will, ich sage jetzt mal ab Auflage 1, seit neuestem, ähm, hat der ähm, Anwender jetzt auch die Möglichkeit mit unserem Online-Shop einen äh, ja, standardisierten Prozess ähm, zu durchlaufen, wo er im Self-Fulfillment komplett eigenständig seine Kampagne wie auch ähm, bei ähm, vergleichbaren Anbietern wie Flyer, Alarm und Co. Ähm, erstellen kann und ähm, im Grunde genommen ähm, da einen vereinfachten Zugang zu dem Produkt hat, um es auszuprobieren und ähm, perspektivisch dann auch ähm, Themen wie ähm, Adressdaten, ähm, Management, also nicht Management, sondern den Bestand, ähm, den er hat, ähm, ähm, up-to-date zu halten und äh, Trigger-Mailings äh, zu gewissen Anlässen ähm, zu versenden. Ja. Was ist ein Trigger-Mailing? Verrat uns das. Ein Trigger-Mailing bezeichnen wir als Mailings, was auf einem speziellen Trigger ähm, in der Customer äh, Journey auf einen speziellen Trigger hin ähm, ähm, losgelöst wird, also ausgelöst wird. Ein Anlass, quasi Anlassbezogene ist genauso. Wenn mein äh, Geschäftspartner hat Geburtstag und er soll bitte an seinem Geburtstag einen Geburtstagsgruß von mir im Briefkasten haben, dann kann das auch automatisiert ausgelöst werden. Ähm, da gibt es diverse Trigger: Jahres-Tage, hm. hm. Warenkorb, äh, Größen, hm. äh, Retouren, hm. ganz die sorry Mailing. Hm. Ähm, ja, solche Trigger-Mannings bieten wir dann auch über den Webshop an.
0: Wenn das jetzt alles so einfach ist und äh, einfach gemacht werden kann durch einen Anbieter wie Wunderpen, mh, glaubst du nicht, dass sich dann die Glaubwürdigkeit abnutzt,
2: dass keiner mehr dem anderen traut irgendwann? Spannende Frage, ähm, die wir uns natürlich auch stellen. Allerdings sehen wir ähm, uns als nach wie vor als Anbieter von einem Premium-Produkt, was gar nicht äh, zwangsläufig so groß ausgerollt werden muss oder sollte, als dass es zu Commodity wird. Ähm, da gibt es natürlich auch andere Stimmen bei uns, die sagen, Handschrift wird das neue Druck. Mhm. Das kann natürlich auch spannend sein. Ähm, ich gehe aber eher davon aus, dass wir, ähm, selbst wenn wir es schaffen, jedem in Deutschland und dann, sagen wir mal, Europa pro Jahr eine handgeschriebene Botschaft zukommen zu lassen, was schon ein enorm hohes Volumen wäre, <lacht> ähm, äh, würde sich das Produkt oder die, diese besondere Art der Botschaft nicht abnutzen, weil das immer noch einen Seltenheitswert hätte. Und das Interessante ist, dass ähm, wir oft das Feedback bekommen, dass Empfänger selbst wenn sie im Nachgang erfahren haben, dass dieses handgeschriebene Schriftstück nicht von echter Hand geschrieben wurde, sie gar keine äh, Verärgerung spüren oder gar nicht, äh, die Faszination gar nicht aufhört, sondern vielmehr die Faszination noch ansteigt, weil sie sich das gar nicht vorstellen können, wie sowas automatisiert erstellt werden kann. Das heißt, wir haben viele und in der Regel empfehlen wir unseren Kunden auch ganz offen damit umzugehen, wenn sie die Rückfragen bekommen, weil die Begeisterung dann eigentlich für diese Marketingaktion noch steigt. Und ähm, ja, wir haben oft äh, tolle Marketing, äh, tolle äh, Feedbacks von Kunden, die sich für, für diese handschriftlichen Karten bedanken. Und das ist eigentlich unser, also von Empfängern, die zu unseren Kunden gehen und sich für die handgeschriebene Karte bedanken. Und das ist eigentlich das schönste Kompliment äh, für uns, weil wann bedankt sich schon mal ein Empfänger dafür, dass man ihm eine Marketingbotschaft zukommen lässt. Das ist eigentlich außergewöhnlich. Das
0: selten, ja. Es sei denn, man stellt ihm eine riesen Torte vor die Tür, aber das kann natürlich keiner finanzieren. Ähm, du, du meinst also, die Kunden sagen tendenziell eher, mein Gott, diese Firma, okay, äh, kann ich mir selber denken, dass da nicht jemand den ganzen Tag für mich schreibt, aber die haben trotzdem in was Cooles investiert, um mich zu erreichen.
2: Auf, auf jeden Fall, also zum einen die haben in was Cooles investiert und es ist schon mal aufgefallen ja. da macht sich Gedanken drüber und das ist die erste Firewall, die wir sozusagen durchbrechen, wenn es vom Briefkasten mit nach oben genommen wird und erstmal auf den Schreibtisch kommt, dann haben wir das Wichtigste, die, eins der wichtigsten Ziele schon erreicht, weil wir ähm, davon ausgehen können, dass diese Umschläge, die handbeschrifteten Umschläge mit einer echten schönen Briefmarke und einem Stempel einfach zu 99% oder mehr geöffnet werden ähm, und nicht direkt im Müll landen. Und das ist im Grunde genommen in dem Marketing-Funnel schon die halbe Miete, wenn dann noch die Botschaft überzeugt und das Produkt an die Marke, dann ähm, kannst du nur gewinnen. Ich sag mal, ähm,
0: welche Frage sollten sich eigentlich, weil das Thema ist spannend von A bis Z, wir beide stecken natürlich sehr äh, drin. Ich versuche jetzt mal, mich in dich, lieber Hörerinnen Hörer, reinzuversetzen, der du das jetzt hörst, der oder die du das jetzt hörst. Ähm, und ich bin jetzt genauso fasziniert und sage, ja, ist ja cool, da gibt es jetzt so einen Dienstleister oder ob ich es jetzt alleine mache oder jemanden beauftrage. Was ist denn die eine Frage, die sich unsere Hörer stellen sollten, damit ihre Handschriftbotschaft erfolgreich ist?
2: Ja, also ähm, meiner Meinung nach ähm, wäre die Frage, die man sich selber stellen sollte, wie würde ich es denn wirklich mit der Hand schreiben? Weil hm. äh, dann wird es eine authentische Botschaft. Mhm. Dann kommt sie, ich sag mal, von Herzen. Und ähm, äh, mit dieser Authentizität und ähm, ähm, mit dem persönlichen Touch, den jeder auf seine eigene Art und Weise mitbringen würde, wenn er diesen, diese Botschaft verfasst, ähm, kann man dann eigentlich nur gewinnen.
0: Ah, sehr gut. Das heißt, wenn sich jetzt unsere Hörer überlegen, selber Handschriftbotschaften zu verschicken, Redst du ab, das so klassisch erstmal digital vorzuformulieren äh, auf dem Bildschirm, sondern gleich mit der Hand schreiben, um dann zu sehen, wie es wirklich rüberkommt? Ist es das?
2: Ähm, nee, nee, nicht ganz. Also, das ist auch ein Beispiel. Also, ich schreibe auch gerne mit der Hand. Ja. Ähm, und ähm, wann schreibe ich mit der Hand? Ich schreibe ähm, mit der Hand äh, in der Regel an Weihnachten. Hm. Und ähm, äh, Ende September, warum? Weil wenn meine Frau Geburtstag hat oder ich sie frage, was sie sich, sich zu Weihnachten wünscht, sagt sie immer, ist mir eigentlich egal, aber auf jeden Fall will ich einen Brief haben. Mhm. Und den schreibe ich natürlich nicht mit, der, mit, mit dem Computer und drucke den dann aus. Aber to be honest, ich kann auch keinen handgeschriebenen Brief komplett ich sag mal so flüssig, fehlerfrei on the go schreiben. Also ich schreibe auch meine handgeschriebenen Briefe erstmal vor am Computer und äh, ja, ähm, und äh, schreibe die auch nochmal um und äh, konzipiere das, aber die Gedanken, die Gedankenarbeit, wie, was will ich sagen und wie will ich es sagen, dieses, das ist natürlich eine ganz äh, individuelle und ganz persönliche Sache. Und ähm, da weiß ich natürlich auch am besten, wie ich meine Frau in dem Sinne anschreiben. Und ähm, ja, ähnlich sollte man das auch, ähm, wenn man jetzt in einem engen Geschäftspartner beispielsweise schreibt, ähm, sollte man das auch anhaben. Wie würde ich es ihm dann wirklich schreiben? Was würde ich, würd ich ihm sagen? Ähm, wenn, ich, wenn ich ihn selber, wenn ich zum Stift greife und ihm einen Brief schreibe.
0: Ah, da geht es also, wenn ich das richtig verstehe, eher um das Thema, worüber würde sich die Person freuen? Ist es das?
2: Das ist äh, auf jeden Fall ein äh, guter, guter Punkt da. Ja. Mhm. Mhm. Worüber mhm. würde sie sich freuen? Und vor allen Dingen, ähm, wie würde sie sich über, also über was würde sie sich von mir freuen? Ah, okay. Mhm. Das ist natürlich einfacher, wenn du eine direkte Beziehung zu der Person hast. Ja. ja also, gerade wo wir über die kleinen Unternehmen oder privaten Personen gesprochen haben, wenn ich jetzt eine große Brand bin und meinen Gegenüber nicht kenne, mm. wird es natürlich schwierig, aber auch hier sollte man sich einfach wieder, und das hatten wir eingangs auch, reinversetzen, wie würde denn der Kundenbetreuer wirklich schreiben? Also was könnte er denn in der Kürze der Zeit schreiben, was wäre ihm wichtig und ähm, was will er rüberbringen?
0: Mm.
2: Mm. Ja. Und das heißt nicht, ähm, Gültig bis zum dritten, dritten ähm, ab einem Warenkorb von 20 Euro. Okay, verstanden.
0: Sehr gut, Peter. Vielen Dank für diesen dieses äh, tolle Gespräch. Und bevor ich versuche, Peter, du musst mir helfen beim Zusammenfassen, ob ich da wirklich alles zusammengesammelt habe, bevor ich versuche, alles für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal zusammenzufassen kommt jetzt der berühmte Werbeblock. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann geht bitte auf blue-rm.com und ähm, dort bitte diesen Podcast kostenfrei abonnieren. Ihr könnt ihn dann auf allen gängigen Podcatchern jederzeit hören. Verpasst keine Episode mehr und die Daten, die wir daraus, daraus kriegen, dem anonymisierten Hörerverhalten, die zeigen uns, welche Folgen und Inhalte gut ankommen. Und wie wir diesen Podcast weiterentwickeln können, denn der ist nicht für mich, sondern für dich. Und wenn du schon dabei bist, gib gleich 5 Sterne Ratings überall, wo das geht, bei Apple oder Spotify. Wenn du motzen möchtest über diesen Inhalt, geh auf LinkedIn, gib Dominik von Braun ein oder meine Webseite dominikvonbraun.com und schreib mir direkt, wenn du jubeln willst und diesen Podcast fördern, verbreiten und scheren, mach es bitte in deinem Netzwerk. So, das ist Ende des Werbespots. Worüber haben wir heute gesprochen, Peter? Es war eine Menge. Wir haben darüber geschrieben, dass Handschrift ein seltenes äh, geschrieben, sage ich schon. Ja, ich habe gesagt geschrieben. Wollte die jetzt nicht reinreden. Ja, äh, genau. Wir haben darüber gesprochen. Das ist hier ein Wortbeitrag, kein schriftlicher Beitrag. Handschrift ist selten. Das haben wir besprochen. Ähm, durch diese Seltenheit, sagt Peter uns, erinnern wir uns eher an den Inhalt, und das Ganze bezeichnet er als Framing. Du setzt also den richtigen Rahmen, du setzt ein positives Gefühl für deine Botschaft. Und das ist aus Marketinggründen, sagt uns Peter, sehr wichtig. Das Look and Feel bei Handschriften ist wichtig. Die Haptik, du kannst etwas erspüren. Und das kriegst du auch und ganz besonders dann hin, wenn du deine persönliche Handschrift auch einsetzt, was bei Wunderpen möglich ist. Peter hat uns in die Geschichte von Wunderpen hineingeführt. Damals suchte er als offline marketer verzweifelt nach guten Kundenbindungsmaßnahmen, damals für Shopwings und kam dann durch einen Freund auf Handschriftbotschaften. Ja, die Frage, ähm, wie man Handschrift gut einsetzt, haben wir auch diskutiert. Peter sagt uns, die Story ist bei der Handschrift ganz entscheidend. Sie muss authentisch sein, sie muss sinnhaft rüberkommen und nicht so sehr werblich. Menschlichkeit zeigen, also persönliche Ansprache, sagt er, Individualisierung und natürlich auch durch das Schriftbild Menschlichkeit. Und wir haben dann auch gesprochen über das Glaubwürdigkeitsthema. Wie ist es denn, wenn mich einer anschreibt und es kommt dann raus, dass ich das nicht selber gemacht habe und da bringt uns Peter nahe, dass die Firmen regelmäßig zurückmelden. Mensch, unsere Kunden sind eigentlich begeistert davon, was für eine Technologie er einsetzt, was für einen Aufwand er macht, um mich handschriftlich zu erreichen. Peter hat das schöne Bild dann auch genutzt. Ähm, der Firewall, die, die ja heute mehrfach kommt. Wir haben alle die Cookie-Entwicklungen mitverfolgt. Überall muss man zustimmen, dass man ähm, werblich erreicht werden kann. Und wenn wir uns den Briefkasten vorstellen, dort ein Briefumschlag liegt, dann sagt Peter, ist das schon, Briefkasten ist heute auch oft ein Firewall, ja, da ist ja fast nichts mehr drin, außer Finanzamtssachen. Wenn wir aber einen Handgeschriften einen, einen Umschlag oder Karte bekommen, sagt Peter, wird es zu 99% geöffnet oder eben im Haus irgendwo hingelegt, Das wird nicht sofort weggeworfen und in den Papierkopf gemacht oder ich habe irgendwelche Cookie äh, Cookieblocker oder, oder, oder Pop-Up-Blocker, die verhindern, dass ich werblich belästigt werde. Die eine Frage, die wir uns stellen sollten, sagt Peter, wenn wir mit handschriftlichen Botschaften Erfolg haben wollen, die ist, wie würdest du das wirklich schreiben? Aus deiner Position heraus und für die Person, die du anschreiben möchtest. Und zwar in aller Kürze. Wie würdest du deine Botschaft selber wirklich formulieren? In diesem Sinne, Peter, habe ich irgendetwas ausgelassen? Willst du noch etwas hinzufügen?
2: Es war sehr schön zusammengefasst, Dominik. Vielen Dank. Vielleicht noch ein letzter Abschluss. Und zwar, ähm, was mir immer ganz wichtig ist, was ähm, wir auch unseren Kunden sagen, ist, wenn ihr die Menschen, die euch wirklich wichtig sind, berühren wollt, dann müsst ihr sie am Herz bugeln.
0: Mm. Oh, sehr schön. Wenn die das, Leute... Ja, ja, das, das ist toll. Ähm, Im Herzen berühren. Hm. Peter, wie können die Leute mit dir in Kontakt treten, wenn sie sagen, davon will ich mehr haben?
2: Also ähm, sehr gerne ähm, auf wunderpen.com äh, eine Nachricht hinterlassen ähm, oder ähm, schreibt mich an bei LinkedIn. Xing. Und, ähm, ich freue mich über jede ja, wir tun, äh, oder schreiben tun einen Brief. Einen Brief schreiben,
0: das, äh, darauf habe ich gewartet, genau. Das hast du am liebsten und äh, ja, du musst damit rechnen, dass Peter sich so freut, dass er den abfotografiert und auch publik macht, das, ist auch, das kann passieren, genau. Ähm, ja, vielen Dank Peter, ich danke dir für die Zeit und ich danke dir, liebe Hörerinnen und Hörer, dass du bis hierhin gefolgt hast und äh, wo auch immer du bist, ich wünsche dir einen guten Morgen, Mittag oder Abend und denk dran, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. In diesem Sinne, ciao Peter, ciao liebe Hörerin, bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. netzwerkes Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5 sterne rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder wwwdominik er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran, your network is your net worth.